Y al escuchar estas cosas, muchos creyeron en Él. Esa fue la, el último versículo que leímos de la semana pasada, versículo 30 del de Evangelio de Juan, capítulo 8. Muchos creyeron en Él. Y eso pareciera que son buenas noticias, ¿cierto? Muchos creyeron en Él al Jesús haber dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Todas las que hemos venido arrastrando, sobre todo en la última sección, el, el último encuentro que tuvo Jesús. De forma que eso debería sacar una sonrisa a los rostros de los discípulos de Jesús, ¿cierto? Ahora ya van a ser más. Muchos creyeron en, en mi Señor, en mi, en mi Mesías, en mi Salvador. ¿Es así como funciona, iglesia? Sí, vamos a ver qué dice el texto. Que es un verdadero discípulo de Jesús, alguien que dice que cree en Jesús y nada más. Que cree en algunos aspectos de Jesús. Podría, podríamos traer muchas definiciones a la mesa. Te daré una que me, me atrevería a decir que es como una plantilla muy general, que la mayoría estaría dispuesto a afirmar. Es esta, es aquel que va a la iglesia regularmente, que ora, que lee su Biblia de manera regular, que sirve en algún ministerio de la iglesia, que evangeliza, que vive una vida moralmente aceptable que se junta con otros que dicen ser discípulos de Jesús también, que ayuda a los demás. Podemos agregar más cosas a la lista, pero de manera muy general creo que estarían de acuerdo conmigo, ¿cierto? Eso es un discípulo de Jesús. Bueno, la, la, la palabra de Dios, iglesia, no negaría que estos son algunos de los frutos que caracteriza a un verdadero discípulo de Jesús. Al mismo tiempo, tampoco negaría que estos mismos frutos los podemos encontrar en un incrédulo, en un impostor, en alguien que pretende ser algo que en el fondo no lo es, que tiene la apariencia de algo que en algún momento va a negar, que pretende tener una convicción que tarde o temprano va a rechazar. Y si ambas cosas de la lista que acabo de mencionar las pueden hacer tanto un verdadero discípulo como un impostor, entonces la pregunta es ¿qué diferencia a uno del otro? Debe, ayúdame predicador, entonces me estás confundiendo, debe haber alguna diferencia entre uno y el otro. Si, si se parecen tanto pero uno es, es, es el verdadero y el otro es el impostor, entonces... ¿Cómo encuentro la diferencia? El texto de esta mañana nos va a ayudar a precisamente identificar eso. ¿Para qué? Primero que nada, para autoexaminarnos. Para, y por otro lado también para no ser engañados, para, para no creerle a todo mundo que se diga ser un discípulo de Jesús, que en verdad es un discípulo de Jesús. Porque eso no solamente hace daño a nuestro propio caminar con Dios cuando caminamos con ellos, sino que también mancha el testimonio de la iglesia, mancha el avance del evangelio. Vamos iglesia 
a nuestro texto esta mañana que, que nos va a ayudar a afinar. Quiero ponerlo así, tenemos que afinar, no nada más somos una iglesia que predica verdad, ¿cierto? Tú no nada más quieres ir a una iglesia que predica la verdad, tú quieres ir a una iglesia que te ayuda a afinar tu entendimiento, a, a refinar cada aspecto de la doctrina sana para dar un correcto entendimiento, lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. El título de mi mensaje esta mañana es este. Soy un verdadero discípulo de Jesús cuando, dos puntos, de forma que ve el título de mi mensaje esta mañana como una guía, como una guía que te va a ayudar a identificar un verdadero discípulo de Jesús. Primero que nada, otra vez como ya te lo dije para que te autoexamines y evalúes si en verdad tú, si dices serlo, Eres un verdadero discípulo de Jesús, pero también para que aprendamos a identificar, como ya dijimos, a los impostores. Por un lado, para que puedas ser un instrumento en las manos de Dios, que les ayude a ver eso, la realidad de sus vidas, que son impostores. Y por otro lado, para que no te conviertas en presa de ellos, ya que como veremos hoy, los impostores también tienen una agenda de vida. También tienen motivaciones, también tienen sus planes y no es el de Dios. No es las de, las de nuestro Padre Dios, es la de otro Padre como vamos a ver. De otra familia que no es la familia de Dios. De otro reino que no es el reino de Dios, donde su Padre es Satanás. El texto está dividido en tres énfasis, cada énfasis tiene sus puntos que veremos en cada sección y cada énfasis iglesia es una respuesta a lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Así que acompáñame para ver el primero de ellos, versículo 31, Juan 8, Juan 8, versículo 31 al 37, voy a leer desde el 30, ahí empecé mi introducción. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, Jesús decía a los judíos que qué, que habían creído en Él. Date cuenta, es bien importante que no perdamos esa frase. A los que habían creído en Él, a los que estaban ahí que decían, ya soy un discípulo de Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ellos le contestaron somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres Jesús les respondió en verdad en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Iglesia, todo el mundo usa la frase, ¿eh? el político la usa, el cantante famoso la usa, el activista la usa, todo el que tenga una causa que quiera definir como su verdad o la verdad, la usa. La verdad nos hará 
libres. ¿La has escuchado en alguno de esos contextos? Y la frase suena muy bien, ¿cierto? Es motivadora en cualquier contexto en el que la uses cuando quieres traer como relevancia a un tema en particular. Un tema en el cual quieres que los demás se interesen y te apoyen. Pero la pregunta es esta, iglesia. ¿Cuál es su verdadero contexto de esa palabra? Jesús tiene los derechos de autor, quiero aclarar, de esa cita. Y su contexto es muy diferente al de la mayoría de los que usan esa frase. ¿Qué quiso decir Jesús a su audiencia original cuando usó esta frase del versículo 32 que acabamos de leer? La frase tiene su contexto y es este, permanencia a algo y esclavitud a algo. Permanencia en algo y esclavitud a algo, ese es el contexto entre el que se encuentra esa frase como un sándwich, permanencia, esclavitud. El primer énfasis de mi, mensaje, de mi mensaje les dará la respuesta, dice esto, soy un verdadero discípulo de Jesús cuando permanezco en su palabra. Cuando permanezco en su palabra. La semana pasada vimos iglesia en versículo 30, lo que ya dije al inicio del sermón, cómo es que Jesús habla cosas y entonces muchos creyeron en Él. ¿Cuántos no nos dice? Pero muchos es muchos, ¿cierto? No, no eran poquitos, vamos, eran muchos. Pero también ya hemos visto cómo muchos de los que creían en Él se iban apartando, ¿cierto? Predica palabra muy dura, decían. Y se apartaban. Nuestro texto esta mañana, iglesia, en versículo 31, sigue hablando de cómo es que Jesús continúa esa conversación con aquellos que habían creído en Él. Esos que vimos la semana pasada, esos que seguramente sacaron la sonrisa de los doce. Y dijeron, ¡eh! ¡Ya somos más! Vamos a ver si es cierto. Jesús les dice, ¿quieres saber cuál es la marca de un verdadero discípulo mío? Permanece en mi palabra, entonces conocerás la verdad, la cual te va a hacer libre. ¿Cuál es la reacción de un impostor? No de agradecimiento, ¿cierto? Yo no veo agradecimiento en el texto, yo no lo veo ser enseñable como diciendo, hmm, déjame meditar en esa verdad Jesús, sino queja, contienda reclamo el religioso iglesia hace cosas que se ven de Dios porque lo que busca es ganar con su propia justicia el favor de Dios se ofenderá ante cualquier comentario que le haga ver dependencia a alguien más eso sucede normalmente con el religioso le gusta la idea de la religiosidad pero quiero yo ser partícipe de esto, quiero que se note que yo puse el esfuerzo, que yo derramé la, la gota gorda como dirían por ahí. El impostor iglesia siempre traerá atención a cosas que cree que tiene y que favorecen su relación con Dios en comparación con los demás. Iglesia, el problema de los falsos creyentes que vemos en el texto es que estaban dispuestos a creer en Jesús siempre y cuando no fuera tan, ellos no fueran tan malos como otros pecadores. Sí soy un pecador, pero no, no tan malo como ese. Como cuando el publicano oraba, ¿recuerdas ese pasaje? 
él oraba y, y, y alzaba la cara como pensando que tenía algún derecho de hablar con Dios. Mientras el, el recaudador de impuestos se veía como, no se veía como alguien digno de alzar la cabeza. Ahí tenemos ese contraste, el religioso que piensa que su pecado no es tan grave, que sus obras y su trasfondo deben de ser tomados en cuenta. Para Jesús Iglesia, el verdadero discípulo de Jesús tenía que entender que no era libre, sino esclavo de su pecado. Ese era discipulado uno a uno con Jesús. Tienes que entender que no eres libre, eres esclavo de tu pecado y que solo Jesús y el conocimiento de su persona te podía traer libertad de esa esclavitud. Los judíos tenían su celebración de la independencia, ¿cierto? Celebraban la independencia, celebraban la Pascua, celebraban cómo cuando eran esclavos sus antepasados en Egipto y cómo es que Moisés por medio de la mano de Dios los sacó de la esclavitud. Y celebraban ese tipo de esclavitud, pero no entendían que seguían siendo esclavos a un maestro más terrible que Faraón. Y ese era su propio pecado. Lo otro eran simplemente las sombras de una realidad más profunda y más horrible. La esclavitud a su propio corazón, lleno de pecado. Había orgullo en sus corazones, pensaban que su religiosidad era suficiente. Además, claro, de ser descendientes de Abraham. ¿Para qué? Para tener una correcta relación con Dios. Apelaban a su trasfondo, a su linaje. Como muchos siguen haciéndolo hoy en día, ¿alguna vez has escuchado de esas sectas del cristianismo donde están investigando cuál es tu apellido para ver de qué tribu eres linaje? Es la, la misma idea. Pero, pero su mundo de estos fariseos, de estos religiosos, de estos supuestos seguidores de Jesús, se vino abajo cuando Jesús los llevó al corazón del problema, al corazón, al problema más grande, a la esclavitud de su pecado. De forma que si tú te dices ser un seguidor de Jesús, esta mañana hay algo que tienes que entender, que el pecado te esclaviza, te esclaviza. Y que cuando lo cometes y que cuando no te arrepientes, entonces lo comienzas a practicar. Y esa práctica lo único que revela es que ya eres esclavo de ese pecado. El que roba no necesita más que robar una vez para después hacerlo dos veces y cada vez se convierte en algo más fácil. El que miente lo mismo. El que odia está condenado a repetirlo. Y la razón es que cuando cometes pecado, iglesia, este comienza a esclavizarte. La razón es debido a que no permaneces en la palabra de Jesús. Para que el conocimiento de Jesús, el conocimiento de su persona, sea lo que te haga libre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué insisto tanto en este pecado? ¿Por qué no puedo vencer este pecado? ¿Por qué es que este pecado me sigue tirando a la lona? Y queremos, y, que, y a veces hasta decimos, yo ya le oré a Dios y no me lo quita. Y no estoy diciendo que en la oración no hay poder. Pero a veces la solución a tu problema no es tanto la oración. Es que conozcas más a Jesús, es el conocimiento de Él. No justifiquemos más el pecado con la oración. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, que creer lo que dice Jesús, que el conocimiento de la verdad, la verdad te va a hacer libre. Él es la verdad. 
Más adelante en Juan 14, 6, Él lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad no es algo abstracto, no es, no es una filosofía ahí bien elaborada, la verdad es una persona y se, se encarnó en Jesús. Es el conocimiento de Él lo que nos va a ayudar a vencer el pecado, a morir al pecado, a morir a las inclinaciones al pecado. Cuando, cuando, ¿qué? cuando permanezco en su palabra entonces le conozco como lo vemos en versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tiene que ver con leer este libro, pero no leerlo con lentes religiosos de simplemente llevarme información a la cabeza, llevarme verdad como si la verdad simplemente va a ser algo porque la conozco, no tiene nada que ver con nada más conocer la verdad, empieza ahí, no te confundas, empieza ahí, pero tiene que avanzar y lo vamos a ir viendo conforme avanzamos en el texto y esa verdad nos va a hacer libres, si esta mañana vives esclavo a tu pecado, si vives en una práctica constante de tu pecado donde no te arrepientes, donde tu arrepentimiento se ve más como un remordimiento nada más, tal vez hasta lloras, pero no vemos un avance hacia otra dirección distinta, hacia esa santidad que Dios dice que todo debe buscar para verle, entonces seguramente es porque eres esclavo de tu pecado, seguramente es porque la luz de Cristo no ha llegado a tu vida. Jesús es el Hijo, aquí menciona un, un, como, como una ilustración, Jesús es el Hijo en el texto, en lo que está diciendo en, en la cita. Él es el Hijo y en el contexto judío, iglesia, el Hijo es alguien muy importante en la familia, sobre todo cuando es el primogénito. Es alguien que, 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 va, que va a recibir las bendiciones, es alguien que va a recibir la heredad de su Padre. Es alguien que se va a convertir en el administrador de la casa, de los bienes de su padre. Y en el contexto judío había esclavos y otra vez no, no confundamos la esclavitud en ese contexto. Era una esclavitud como tener una criada, como tener un sirviente en la casa, como tener servidumbre en la casa en nuestros días. Y sabemos que hay gente que trata muy bien a sus empleados. Sabemos que hay gente que les paga súper bien, que les da muchos beneficios, que hasta viven en sus casas. Es en ese contexto en el que existía la esclavitud del judío o se esperaba que ese fuera el trato según la perspectiva de Dios. Entonces Jesús le está diciendo, mira, tú sabes esto de que un, un, una familia puede tener sus esclavos, sus servidumbre, pero tú sabes que al final del día ellos no se quedan con nada de los beneficios de vivir en esa casa con todo y que los tuvieron por un tiempo. Porque al final esclavos, no tienen ningún parentesco, pero yo sí tengo un parentesco. Mi padre está en los cielos y al que yo hago libre se lleva los beneficios del hijo mismo. De aquel que en verdad conoce al padre. Es lo que les está diciendo, les está tratando de, de ilustrar en versículos 35 y 36 para que su audiencia original entienda que solo por los méritos del hijo que es Jesús, podían ser libres de la esclavitud a su pecado. Solo cuando permanecemos en su palabra, tenemos los recursos para vencer el pecado que amenaza con esclavizar, esclavizarnos. Jesús les revela que, que no han creído en verdad. Por eso les dice que procuran matarle. Así es como le está diciendo, ustedes no han creído en verdad. Ustedes procuran matarme. Y la razón es que la palabra no tiene cabida 
en ellos. Lo vemos en versículo 37, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. La escuchan, pero no la pueden soportar. Tarde o temprano se rinden, similar a lo que pasa a la iglesia en la vida de muchos que vienen a las iglesias donde se predica la sana doctrina, vienen por un tiempo, tal vez por unas semanas o un par de meses, algunos hasta años. Pero eventualmente se van, revelando así que la palabra de Jesús no tiene cabida en sus corazones. ¿Te das cuenta? Jesús está apelando al corazón, no nada más a lo que se ve afuera. Él está, él está apelando al interior, a lo más profundo de la persona, a su ser. Está diciendo, no, mi palabra no tiene cabida en ustedes, les está diciendo. Iglesia, ¿qué significa permanecer en la palabra de Jesús? Va, va más allá de que me gusta mucho lo que escucho o me acomoda. Va más allá de eso, tiene que ver con, con que quiero seguir escuchando lo que escucho aun cuando me incomoda. ¿Te das cuenta de, de la diferencia? Eso que me incomoda, que me confronta, pero que estoy dispuesto a escuchar porque sé que es verdad y que me ayuda a no permanecer en esclavitud, a morir a mi pecado. Por eso es que una iglesia sana nunca va a dejar de hablar del pecado. No sé tú, pero a veces yo, a veces yo también, aunque soy pastor, a veces como que me fastidia seguir hablando y examinando mi pecado. Como que ya, ya vamos a cambiarle. Vamos, vamos a ser más, arre, más alegres, más carismáticos. Celebremos la victoria del pecado. Incomoda, claro que incomoda. Pero no porque incomode, vamos a cambiar el tono, el ritmo del tambor. La lucha sigue siendo la misma contra la carne, contra el mundo, contra Satanás. Jesús nunca dijo que iba a llegar un punto en nuestra fe donde eso iba a cambiar. ¿Qué nos hace pensar que tenemos que cambiar el tono de lo que tenemos que luchar en contra? Debo estar dispuesto a soportar. Estar, permanecer en la verdad, aunque me incomoda, aunque me duela, aunque, me, aunque ya me fastidie. Amén. El siguiente énfasis, iglesia, que vemos es versículos 38 al 47, acompáñame. Dice Jesús, continúa diciéndoles, yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. 
Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado? Me imagino que te ha pasado, a mí me ha pasado. Te han regalado una loción o un perfume que, que te lo regalan. Se, la botella se ve bien. Pero ya cuando lo hueles, como que dices, no, creo que este no son mis gustos y, y obviamente no se lo regresas a la persona porque sabes que ese no, es, no hay cortesía en ello, pero lo guardas ahí, ¿cierto? Y lo, y lo tienes ahí guardado, esperando la oportunidad de dárselo a alguien más, ¿cierto? Tal vez alguien que te cae gordo, yo qué sé. Y, y guardas ese perfume y ahí lo tienes ahí y pueden pasar hasta años. Y nunca haber rociado ese perfume en tu persona, ni siquiera una sola vez, ni siquiera ese día donde de veras olías muy mal y necesitabas, aunque sea del, del perfume más barato o, o más horrible a tu, a tu parecer, no lo hacías. ¿Por qué? Porque tenías una convicción de que no era para ti. No, te, te gustaba la idea de tener la botella ahí, no querías verte descortés, no la devolviste, no querías verte desparpajado, no la tiraste a la basura tal vez, pero está ahí y nunca, nunca la has rociado. No, no ha reducido eh, el, el, los milímetros, los, los milímetros, mililitros de, 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 de líquido que contiene la botella. Pues bueno, iglesia, muchos dicen creer en Jesús, ¿cierto? Dicen proclamar su palabra, eh, como, como, como tener ese perfume, como yo tengo el perfume, ese perfume que trae libertad. Muchas veces lo reciben y muchas veces la motivación por la que lo reciben es, es una motivación torcida. O tal vez lo reciben porque es el papá que es el que su papá se ponía y como para honrar un poco a su papá. Voy a seguir la religión de mi papá. O tal vez lo, lo reciben porque es lo que les conviene. Me conviene recibirlo en este momento. Me ayuda a avanzar mis planes egoístas. ¿Tú crees que alguien sea capaz de recibir verdad por razones egoístas? Yo creo que sí. Yo creo que el corazón es tan malvado que estoy dispuesto a recibir verdad por razones egoístas, pero no necesariamente me quiero empapar de esa verdad. No quiero, no quiero perfumarme con esa verdad. No quiero que esa verdad permie mi vida de tal forma que lo apestoso que es mi pecado desaparezca y yo comienza a tener una fragancia, comience a tener una fragancia que glorifica a Dios con mi vida. Puede suceder, iglesia. Ya ha sucedido. Velo en el texto. El texto dice que han creído en Él. Y ve cómo se empiezan a comportar esos que han creído en Él. ¿Te das cuenta cómo va escalando la conversación? Pasan los años 
y puedes ver una persona que parece que permanece en la palabra, pero ves que como que, uy, como que no se le va el olor. Como que ya que haga el primer... ¿Cierto? ¿Los has visto? O tal vez ese eres tú, no lo sé. Tal vez aquellos que ya permanecemos en la verdad y que nos ponemos el perfume con todo y que a veces incomoda porque no es nuestro perfume favorito, la verdad no siempre nos va a gustar, ¿cierto? La verdad es como ese perfume que no necesariamente era nuestro preferido, pero es el que necesitamos. Es el que Dios diseñó para que se vaya todo odor. Y no siempre nos va a gustar. Tenemos, podemos caer en ese error de tener la botella que dice libertad, pero nunca caminar en esa libertad. Iglesia, ese es el segundo énfasis de mi mensaje esta mañana. Soy un verdadero discípulo de Jesús cuando recibo la verdad de su palabra. No nada más la tomo y la recibo y, y, y me quedo parado con ella. Es como, es como, ¿a quién le gusta el fútbol americano? Levanta la mano. Nada más, bueno... Cuatro. Bueno, para los que no saben del fútbol americano, cuando la persona recibe el balón, lo único que tiene que hacer es correr al otro lado de la cancha. Así de simple es el fútbol americano. Si, tú te, si te cae el balón en la mano, corres al otro lado, a, a, a la cancha del equipo contrario. Es todo lo que hay que hacer. Es todo lo que hay que hacer. De forma que el que no lo hace y deja la pelota ahí una vez que la recibe, es un bueno para nada. Es alguien que no debería estar jugando el partido. Solo hay una, hay una razón en la que eso puede suceder, cuando es, es, reciben la patada, la patada del equipo contrario que acaba de anotar. Cuando ya ves, recibe el, la persona que recibe ese, ese balón de la patada y, y ya vienen los otros y ya se da cuenta que, no, que, lo, que lo rodearon y que no va a poder avanzar yardas, lo que hace es que se hinca y al hincarse avanza 20 yardas. Entonces él no se tuvo que esforzar en avanzar esas 20 yardas. Pero la esperanza es que no se hinque, la esperanza es que los burle, la esperanza es que avance él más de 20 yardas y que llegue a la meta si se puede, al, al otro lado de la cancha. El cristianismo es así. En el cristianismo no hay opción de hincarse. Cuando Dios te da la verdad, cuando Él pone la bola en tus manos, hay que correr. Aunque te sientas ya rodeado, aunque ya los tengas a una yarda de distancia, algo tienes que hacer, te tienes que mover. Eso es recibir la palabra, no nada más es la tengo aquí, mira qué bonita que se ve mi pelota, mira qué bonita que se ve mi verdad, mira cómo mi mente me hace lucir muy bien para que me respetes, para que me admires con toda la Biblia que tengo en la cabeza, hay que correr y va a doler, así como duelen los golpes cuando ya los tienes a unas yardas de distancia, saben que van a ser impactados porque ellos vienen con la velocidad de la carrera que, que llevan desde el otro lado de su cancha. Pero el que entiende que hay que ganar yardas, que entiende que ese balón no se le dio nada más para ponerlo en el piso, sino que hay que correr con él, hay que echarse el perfume. Iglesia, recibirla tiene, más, tiene que ver más que simplemente leer tu Biblia. Tiene que ver más con simplemente, que simplemente entender la, la, la interpretación correcta de ese pasaje. Tiene que ver con conocer en verdad a Jesús y que ese conocimiento cambie mis deseos y alinee mis pensamientos hacia la verdad. Y que esa verdad impacte mis convicciones con esos deseos para ahora yo querer obrar la voluntad de Dios a través de su palabra. 
Así es como funciona el cristianismo bíblico. Soy un verdadero discípulo de Jesús. Cuando la, recibo la verdad de la palabra, entonces obro conforme a la palabra. No me quedo parado, no, no toco con el balón en el suelo. No, no es que no le aprieto al, al spray del perfume, sino que obro. Y mis deseos se alinean a la verdad de esa palabra. No nada más hago obras buenas, sino que esas obras buenas las hago con el deseo y la motivación correcta. Donde ya no busco más mi gloria. Donde ya no busco más yo ser exaltado. Donde ya no busco más que se cumplan mis caprichos, mis anhelos, mis deseos. Las cosas que me convienen. Y entonces, esto revela que soy de Dios. ¿Te das cuenta? En el texto Jesús ya no se anda más entre las ramas, nunca se anduvo, pero así como ellos le suben de tono, Él le va subiendo de tono también, ¿cierto? Ah, dices que no eres esclavo, ja. ah, dices que tu padre es Abraham, ja. te voy a decir quién es tu padre, para que queden las cosas bien en claro, tu padre es Satanás. ¿Y en qué sentido lo está diciendo? Obviamente Satanás no tiene el poder de crear, él no, él, él no es creacionista, él no es Dios. Pero ¿en qué sentido le está diciendo que su padre es Satanás? En el mismo sentido de que la, la palabra no ha cabido en sus corazones, así como no, no cabía en el corazón de Satanás. Le está diciendo tú como tu padre es Satanás, esos son tus frutos. Jesús está demandando otro tipo de frutos, vamos a verlos nuevamente, versículo 38 otra vez. Dice, yo hablo lo que he visto de mi Padre, vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro Padre. ¿Te das cuenta? Ya está hablando no nada más de que digamos que yo tengo una verdad, sino que es hablar, en, perdón, actuar en favor de esa verdad. Tener la verdad no es suficiente, mis frutos tienen que revelar que esa verdad que digo tener, en verdad la creo, en verdad, en verdad me someto a esa verdad. Y ahí está hablando de, de hacer las cosas, hacéis, dice, es el verbo. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si, si, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. En otras palabras le está diciendo, imítalo entonces, <risa> imita a tu padre, no quieras matarme. Dice, pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Y aquí es donde empieza a hacer cortocircuito en la cabeza del religioso. Cuando el religioso le empiezas a hablar de cosas más profundas, es más, es más fácil que te, que te tache de hereje a que se humille, sea enseñable y trate de entender las cosas que se le están diciendo. Está diciendo, esto no lo hizo Abraham. Y, y estaban entendiendo muy bien a, qué, a dónde iba Jesús, pero... Al final fallaron la prueba, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, no, la, todavía no les dice quién es su padre. Tal vez ellos están pensando, ¿cómo? Eso no lo hizo Abraham y nosotros estamos diciendo que somos de Abraham, pero tú nos dices que no hacemos las obras de nuestro padre, entonces ¿a, a quién, quién quieres a, asociar como nuestro padre? ¿A quién quieres asociar? Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Entonces, ¿te das cuenta cómo va escalando la conversación? Primero dice, nuestro padre es Abraham y luego dice, no, nuestro padre también es Dios. Y, y, y están hablando de pecado, pero te das cuenta que hay un tipo de pecado al que están trayendo la atención, de fornicación. Están, están queriendo medir el pecado. Estos pecados sí son muy malos, hay otros que no son tan malos. Lo que decíamos en un inicio, 
El que comete pecado es esclavo del pecado y todo pecado es digno de muerte. El pecado te esclaviza y te mata. Pero ellos estaban haciendo distinciones de pecado. Los fornicarios sí no pueden decir que, que su padre es Abraham. Los que son hijos de fornicación tampoco, perdón, que su padre es Dios. Pero nosotros no, nosotros sí. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. Ahí está otro. Si, si Dios fuera vuestro padre, ¿qué? ¿Escucharías la verdad y creerías en ella? No, me amarías. Inicia ahí, pero tiene que continuar. Acuérdense, tiene que avanzar otra yarda. No te puedes quedar en esa yarda. Tienes que llevar en obra lo que estás aprendiendo de la verdad. Y si algo vino a predicar Jesús es el amor. La compasión lo vimos con la mujer que querían apedrear, que estaban acusando de fornicación. Jesús mostró compasión, mostró amor. Su palabra se, se vio manifestada en sus frutos. No se quedó ahí en lo abstracto. Pero ellos no tenían amor. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Luego dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Otra vez, cortocircuito. Ahí los discípulos de Jesús también cortocircuito, pues si por eso creyeron Jesús, porque oyeron tu palabra, no, es que Jesús está hablando de otro tipo de oír, no nada más es venir a escuchar el sermón, eso no es oír la palabra de Jesús, va más allá de eso, va más allá de meterme información a la cabeza que sea correcta y, y bíblica y sana y doctrinalmente aceptable, hay otro tipo de oír del que Jesús está hablando, un oír que nos lleva a la acción, a las obras, cuando obro conforme a la verdad. Versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. Y no se ha mantenido la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. Habla de su propia naturaleza. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. Básicamente le está diciendo. O estás diciendo la verdad tú. O le estoy diciendo yo. Yo sé que estoy diciendo la verdad. Porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes dicen que yo estoy diciendo la mentira. ¿No será más bien que ustedes son, de ese, son aliados de ese que es contrario a la verdad? ¿No será que más bien la forma en la que se conducen revela que muy en el fondo su padre no es Dios sino Satanás? Jesús no tiene ningún problema de hablar esas cosas. De decirle a alguien esa verdad. Más bien tu padre es Satanás. Y Jesús antes habló del amor. No creo que queramos decir que Jesús no está siendo amoroso. Está confrontando, cierto. Muchas veces la verdad nos va a doler, no nos va a gustar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Jesús ya me dijo que mi padre es Satanás, ¿qué voy a hacer? Dije creer en él, pero ahorita me está confrontando, ¿qué voy a hacer? ¿Quiero permanecer en la verdad? ¿He recibido la verdad? ¿Voy a bañarme de la verdad? ¿O simple y sencillamente me voy a alejar? Porque ya no me conviene la verdad. Ya llegué a un punto de mi relación con Jesús donde ya no me conviene la verdad. Eso es lo que estamos viendo aquí. 45. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué? Porque no la pueden identificar. Porque tienen oídos sordos. 
porque están muertos espiritualmente hablando, ya hemos hablado de eso. Cuando, cuando un bebé viene del vientre de su madre, lo que acaba de nacer es un muerto espiritual. Suena raro, ¿no? Acaba de nacer un muerto espiritual. Y ahora lo que necesita ser avivado espiritualmente hablando. Muchas veces pensamos, mira ese niño pecó, es un pecador porque pecó, no funciona así. La razón por la que pecamos, nos convertimos en pecadores no es porque pecamos, es al revés. Pecamos porque ya somos pecadores. Y esas hacemos las obras de nuestro maestro que es el pecado. Nacemos con esa inclinación a pecar. Heredada de nuestros padres, Adán y Eva. Ahí sí se pudieron haber jactado. Mis padres, Adán y Eva, que transgredieron tu único mandamiento. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Aquí otra vez está hablando Jesús de su carácter, de sus obras, de lo que Él ha mostrado hasta el momento. ¿Quién tiene palabra en mi contra? ¿Quién levante la mano? Me quisieron poner una trampa, no han podido. ¿Quién puede traer un testimonio falso en mi contra? Esta mañana no sé dónde estás parado con respecto a tu relación con Jesús y tal vez alguno de nosotros ha sido piedra de tropiezo para que tú no te humilles a Él, pero ¿qué contra tienes en contra de Jesús? ¿Qué acusación? ¿Qué juzgas de Jesús? ¿Qué testimonio te ha dado Él como para que no vengas a Él? Es la misma idea. Los hijos de Dios, somos hijos de Dios no porque somos muy lindos. Éramos hijos de nuestro padre Satanás y Dios tuvo que hacer algo para arrebatarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso no significa que ahora somos la perfección andando. Significa que estamos en un proceso de transformación, de santificación, en donde ahora la esperanza es que te humillas ante tu pecado, te arrepientes, buscas la santidad, buscas caminar en luz. Buscas emocionarte sobre las cosas de Jesús y obras en medio de tu emoción en obediencia a su palabra. Pero nunca un cristiano debería ser la excusa final del por qué no te acercas al cristianismo. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Juzga a ese Hijo y a ver qué, qué le encuentras. A ese Hijo no le puedes sacar trapitos al sol. Y no te va a dar ninguna excusa para que cuando llegue aquel día, el día del juicio, te digas, ah, es que los cristianos eran muy malos. Él te va a decir, ¿y qué, qué, qué acusación traes en mi contra? No, pues ninguna. Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Te das cuenta? Ese es el llamado. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado y si digo la verdad? ¿Por qué vosotros no me creéis? Versículo 47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios, punto. Pum. Ahí Jesús pareciera que como tirando el micrófono, ese es tu más grande problema. Que tu influencia no es la de Dios, no es la del Espíritu, de ese del que ya hablé, que es el que hace que, que, que vuelvas a nacer, es la de Satanás. 
Y la razón por la que hay una pared entre ti y mis palabras, dice Jesús, es porque no puedes oír lo que tengo que decir. Y la razón por la que no puedes oírlo es porque estás siendo motivado bajo otro espíritu que se mueve detrás de ti y no es el espíritu de Dios, es el espíritu de Satanás. Y, y, es, y, y lo que está avivado en tu corazón no está siendo avivado, simplemente es un emocionalismo de que tal vez te conviene creer en mí, pero en realidad en el momento en que eres confrontado con la verdad mejor te alejas. Y lo que revela que sigues muerto en tus delitos y pecado. Eso es algo que vimos la semana pasada. Esos que van a morir en sus delitos y pecados. Vamos a ver el último énfasis, iglesia, que nos da el texto para ayudarnos a discernir un verdadero discípulo de Jesús. Lo encontramos en la última sección, versículo 48 al 59, que dice esto. Contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? ¿Los profetas también murieron? ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi padre el que me glorifica. De quien vosotros decís, él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré mentiroso como vosotros. Pero si le conozco y guardo su palabra, pero si le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Acabamos de ver que un verdadero discípulo de Jesús permanece en su palabra. Un verdadero discípulo de Jesús recibe su palabra, eso se manifiesta en que en frutos dignos de arrepentimiento, no nada más celebro, hey, aquí tengo mi verdad, sino esa verdad la aterrizo en las implicaciones de vida, en una vida que busca someterse a la verdad. Amén. Ya vimos eso y ahorita lo que acabamos de ver es que lo que dice el tercer énfasis de mi sermón, que un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús, soy un verdadero discípulo de Jesús cuando guardo su palabra. Tiene que ver con la idea de guardar la palabra. ¿Por qué? Porque no nada más entiendo que es verdad, no nada más entiendo que es valiosa, no nada más entiendo que me beneficia, sino que entiendo que sin ella me muero. Entiendo que sin ella me ahogo. Porque entiendo de dónde viene, entiendo su valor. El que me la dio es Dios. Yo tengo una, una guitarra por ahí que tiene más o menos mi edad, esa guitarra. Era de mi abuelo. Y no te voy a negar que a veces he sido tentado en comprarme una que suene mejor, porque ya suena medio mal. Pasados los años las cosas pierden su sonorización o no sé cómo es que funciona eso de las guitarras. El punto es que he sido tentado a comprarme otra guitarra, pero al final... Del día, me, cuando ya estoy convencido de que sí, me tengo que comprar otra guitarra, la volteo, la veo, veo que todavía funciona y después me acuerdo que es de mi abuelo y digo, no, me voy a esperar otro año más. Y así llevo, 
ya por un par de años con esa guitarra. ¿Por qué? Porque no nada más por el simple hecho de que quiero algo que en ese momento siento que me conviene, sino que entiendo que esto es un tesoro, es, es, es de mi abuelo. Tiene, para mí tiene significado, para mí tiene mucho valor. Tiene, tiene un trasfondo que me llena, que me satisface. Entiendo el valor de esa guitarra, no es cualquier guitarra, es la guitarra de mi abuelo. Tal vez tú la verás y dirás, ya tírala, pero no la voy a tirar. ¿Por qué? Porque entiendo de quién es su procedencia. Lo mismo es con la palabra de Dios, iglesia. Cuando entendemos su procedencia, la guardamos, la atesoramos en nuestros corazones. Tenemos un sentido de pertenencia, porque entendemos el origen de esa verdad. Entendemos quién es el que nos la dio, quién es el que está haciendo esas demandas sobre nuestras vidas y como consecuencia permanecemos la recibimos, permanecemos, la recibimos y la guardamos, la atesoramos, la hacemos nuestra, no nos desprendemos tan fácil de ella, perseveramos caminando con ella, tiene que ver con perseverancia, guardar la palabra tiene que ver con perseverancia, iglesia. No solo queremos escuchar la palabra, ¿verdad? No solo queremos llevarla a la práctica, Dios quiere que la guardes en tu corazón, que esté tan arraigada, que la tesora es tan profundo en tu corazón, porque entiendes que proviene de Él y que sin ella te mueres, sin ella estás extraviado, sin ella estás perdido. La guardo, entonces le honro y busco su gloria. Esa es la verdadera marca del que la guarda. ¿Te das cuenta? Jesús está diciendo que Él no busca su gloria. Bueno, primero que nada lo ofenden, le dicen que él es un, que sí tiene un demonio, es un samaritano, básicamente samaritano o demonio para el contexto cultural es casi lo mismo. Odiaban a los samaritanos, ya también de eso lo, lo hablamos cuando hablamos de la mujer del pozo. Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi padre y vosotros me deshonráis. ¿Te das cuenta? Si hay alguien que guardaba la palabra de Jesús, era Jesús. Si hay alguien que guardaba la palabra de su padre celestial, era Jesús. Y él está hablando de esta idea de honrar, de glorificar a su Padre. Y si yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Ahora viene con esta idea de la muerte, vida o muerte. Ya ha venido hablando de eso, no es que sea la primera vez que trae el tema sobre a la mesa. Pero otra vez lo quiere, lo quiere tocar porque es así de importante. Tiene que ver con muerte o vida. Entender la palabra tiene que ver con muerte o vida. Llevarla a la práctica tiene que ver con muerte o vida, atesorarla en tu corazón, per perseverar en ella tiene que ver con muerte o vida. Si no estás perseverando vas a morir, está diciendo Jesús. A la vuelta de la esquina está la muerte. Los judíos le dijeron, versículo 52, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los, los profetas y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Lo quieren, no han querido entender quién es Jesús, su deidad, que Él es eterno. Sí, Jesús quería traer la, la, el correcto razonamiento a sus mentes, les quería meter una piedra para entonces llegaran a conclusiones correctas y lejos de hacer eso, lo primero que hacen es atacarlo, eres un demonio. Nosotros honramos a Abraham, tú no honras, ¿Tú qué, tú qué dices que él se alegró de, de verte, si tú apenas y no tienes ni 50 años, acaso eres mayor que ellos, 
nos estás hablando de la muerte. ¿Acaso aquellos ellos que murieron son menos que tú? Claro que lo son. Claro que lo son, les está diciendo Jesús. De eso estamos hablando. La paga del pecado es muerte. Ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Los judíos les dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Y Jesús les dice esto, si alguno guarda mi palabra no probará jamás la muerte. Esto aquí debería de volar nuestras mentes. Te deseo muchos años de vida, pero adivina qué, tú vas a morir un día. Te vamos a ver en una caja. Algunos tal vez atenderemos a tu funeral. Vas a morir. Pero Jesús aquí está hablando de que el que guarde su palabra no verá jamás la muerte. ¿De qué está hablando entonces? ¿De qué tipo de muerte está hablando? ¿De qué tipo de vida está hablando? Bueno, pues de la muerte espiritual precisamente, ya hablamos de eso. Él no nada más está hablando de tu cuerpo que va a perecer, Él está hablando de algo todavía más importante, tu alma, tu ser, que, que puede ser avivado por medio del poder de la palabra y aquel que en verdad ha sido avivado, no solamente permanece en ella, no solamente la recibe, sino que la guarda, la atesora de tal forma que su vida es esa palabra. Todo gira alrededor de esa palabra, no hay nada que sale de esa palabra. Ni mi trabajo, ni la educación de mis hijos, ni mis experiencias eh, preferidas, ni mis vacaciones, nada sale del contorno de la palabra. La palabra se convierte en un cerco, pero no un cerco que me, que me suprime, no un cerco que me oprime, no un cerco que, que, que no me da libertad, sino al contrario, es la misma libertad. Es la que me da vida. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió, los profetas? Bla, bla, bla. Jesús respondió, sí, yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi padre el que me glorifica, quien vosotros decís, él es nuestro Dios. Otra vez, la idea de la gloria. Cristo está hablando de la gloria, la gloria que él no busca porque entiende la palabra, porque la guarda en su corazón. Es la misma gloria que aquellos que en verdad han guardado la palabra van a empezar a buscar, la gloria del Padre. La gloria del Hijo, eso distingue, me, me estabas preguntando, la pregunta era ¿qué distingue a uno del otro? El impostor del verdadero creyente, la gloria de Dios. El que guarda la palabra está buscando todo el tiempo la gloria de Dios, no llevarse él la gloria, no traer la atención a su persona, no que los demás lo miren, no que los demás vean qué espiritual que es. Es Dios, o sea, todo el mundo lo está llevando a Dios, a Dios, mira, ve a Dios, ve a Cristo, velo ahí, contémplalo, se ha transformado a través de estar en su presencia. Y vosotros no lo habéis conocido, pero yo le conozco, dice, y si digo que le conozco, si, si digo que no le conozco, soy mentiroso, claro, pero si le conozco, igual a su palabra, pero si le conozco, igual a su palabra, vuestro padre Abraham se regocijó al ver mi día y se alegró. Y después viene lo de que le juzgan, de que es muy joven. ¿Cómo puede hablar de, de la experiencia de Abraham, de cómo Abraham percibía a Dios si él es muy joven? Porque Cristo mismo era Dios y se los dice al final. Les dice, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham fuera, naciera yo soy. Esa declaración básicamente le está diciendo, ¿recuerdas cuando Moisés fue con los israelitas? Y cuando tuvo un encuentro con Dios y les dijo, le, le dijo que tenía que ir a liberar a su pueblo, ese Moisés liberador de la esclavitud, ¿cierto? ¿Recuerdas cuando Moisés 
tuvo ese encuentro con Dios y le dijo a Dios, pero cómo les voy a decir que, que de parte de quién vengo, para, casi casi como para que me crean, para que tengan confianza en mí. Y él les dice, diles que yo soy, es el que te mando. Y aquí vemos a Jesús, un mejor Moisés, un mejor libertador de la independencia. Con la misma frase, pero no diciendo, no atribuyéndosela a alguien más, sino atribuyéndosela a él mismo. Antes de que Abraham fuera, yo soy. La deidad encarnada en, en sus narices. ¿Te das cuenta? Un mejor libertador. Jesús que nos libra de la ira venidera. La ira que te corresponde por tu pecado. La ira que, de ese pecado que te separa de Dios, que te trae muerte. Mira, escúchame, la muerte física simplemente es un reflejo de una muerte más grave. Tú sabes, cuando alguien muere y está en su ataúd, ya cuando ves, lo, que, lo único que ves es como un cascarón, ¿cierto? De la persona. La persona ya no está ahí. La persona ya está en otro lugar. La pregunta es esa, ¿en dónde está su alma? Murió, pero en verdad murió o no según las palabras de Jesús Aunque murió está vivo o no Y todo depende de cómo hemos percibido a Jesús Si en verdad soy uno de sus discípulos Si en verdad he creído en Él, que Él es el Mesías Que Él murió por mis pecados, que Él vino a tomar los clavos Que Él vino a tomar las piedras Las piedras que vamos a ver y que hemos visto y hemos leído Y los, y los en versículo 59 Entonces tomaron piedras para tirárselas ¿Recuerdas que fueron las mismas piedras que querían tirarle a la mujer y no se las echaron? ¿Por qué? Porque pudieron ver pecado en sus vidas, pero esta vez no les importó. Esta vez al que en verdad era sin pecado, en verdad no merecía ni una de las piedras, se las echaron. ¿Por qué? Porque no podían ver su pecado, no podían ver su ceguera espiritual, porque estaban muertos, porque no podían oír. Y así tal vez estás tú esta mañana. Tal vez dices que le conoces, pero tu vida no refleja permanencia en la palabra. O tal vez refleja permanencia, pero no refleja que, que la recibes y la pones en práctica. O tal vez pones algunas cosas en práctica, pero tus motivaciones son incorrectas y te quieres llevar tú la gloria. Estás buscando que los demás te vean bien, te vean muy espiritual. Estás buscando sacar ventaja del cristianismo. Ah, mira esos cristianos que qué tontos que son. Tal vez les pides dinero y te lo dan. Tal vez les pides que te ayuden y lo van a hacer. Nosotros vamos a seguir haciendo. Eso no nos va a detener, pero el punto no es ese. El punto es para quien vives. Te has humillado. Has reconocido el señorío de Jesús, que Él es Señor, que Él es Rey, que Él vino a morir por tus pecados, que en verdad mereces la muerte y que tu única esperanza de vida es haber puesto su esperanza en Jesús como tu Señor y Salvador. Que Él vino a recibir las pedradas que tú merecías y que la mujer fornicaria merecía por su pecado que él vino a pagar la deuda de la condena del pecado que él vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste vivir si sí, los cristianos estamos en un proceso de santificación no seremos perfectos pero eso eso no es lo que se demanda por completo en esta tierra de este lado de la cruz va a llegar un día son las promesas cuerpos glorificados sin pecado toda lágrima se borrará pero nuestra justicia está en Cristo. 
es el que no pecó que nos da su justicia, es el que pagó el precio del pecado que el que lo pagó por nosotros. Y la fe que se demanda de ti es primeramente creer en ese mensaje, creer que Jesús es el Señor y Salvador y como consecuencia comenzar a caminar en su palabra. En los términos que ya vimos hoy, se demanda arrepentimiento y fe. Arrepentimiento significa no obrar como vemos que están obrando estos supuestos creyentes de Jesús. Que a la primera que, te, que se te exhorta, te enojas. Y avientas las piedras y tal vez no se las avientas ahorita a Jesús, pero porque no lo tienes enfrente, pero sí se las avientas a su cuerpo que es la iglesia. La gente sigue aventando piedras a Jesús, quiero aclarar. Pablo las aventaba y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Pero a quien perseguía era su iglesia. Esteban, el primer mártir de la fe, murió ejecutado a pedrazos. La gente sigue odiando a Jesús. La gente sigue pretendiendo y muchos de ellos son los impostores, iglesia. Los impostores los que dicen que han creído. Así como vemos en el texto, el texto inicia así, aquellos que han creído, ahora mira, ya lo están apedreando. No, no es cómico, los que han creído ahora lo están apedreando. Y sigue sucediendo, iglesia, sigue habiendo impostores. Y la razón es porque la palabra no tiene morada en sus corazones aún. Por eso no la reciben, por eso no permanecen en ella, por eso no la guardan. ¿A qué conclusión llegaste esta mañana? ¿Eres un verdadero discípulo o un impostor? ¿Permaneces en la palabra de Jesús? ¿La recibes con gozo a pesar de que te confronta en tu vida? ¿La guardas a pesar de las pruebas que te trae esta vida? ¿O eres como los que dicen creer, pero a la primera incomodidad arrojas las piedras? con tu actitud, con tu forma de pensar. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de ser verdaderos discípulos de Jesús y de que nuestra profesión de fe tenga las marcas de alguien que en verdad honra a Jesús y a su palabra al mismo nivel que acabamos de estudiar esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque... Nos bendice esta mañana ser expuestos a ella y nos confronta, Señor. Y, y como ya oré hace rato, nos incomoda. Sí, nos incomoda, Señor. Porque no es fácil, porque toca las fibras más profundas de nuestro ser. Esos lugares oscuros que todavía radican y moran en nuestros corazones, Señor. Y que nos confrontan, Señor. Que exponen el pecado de nuestras vidas, Señor. Reconocemos y confesamos que a veces ya estamos cansados de pelear en contra del pecado y te pedimos perdón. Porque cuando nos cansamos es que estamos luchando con medios meramente humanos, con nuestros recursos que, que nunca van a poder vencer el poder del pecado, Padre. No estamos contemplándote a ti y ese es el problema, no estamos conociendo más de ti, no estamos conociendo más de Cristo, contemplándolo a Él, recibiendo su palabra que nos incomoda y estar dispuestos a someternos a ella en obediencia. No queremos vivir la palabra a veces. No nos queremos humillar, atesorarla en nuestros corazones, de tal forma que busquemos solamente tu gloria, no nuestra conveniencia, no, no nuestro parecer, no lo que nos acomoda, no, no nuestra zona de confort. Padre, perdónanos cuando caemos en eso. Ayúdanos, ayúdanos a ser verdaderos discípulos, ayúdanos a no ser como esos impostores que vemos en el texto. 
Oh Padre no queremos escuchar esas palabras que son, te, que, que son tenebrosas, que son horrendas Aunque vienen de tu boca deberían de ser horrendas a nuestra vida Cuando tú les vas a decir apártate de mí hacedor de maldad nunca te conocí Palabra horrenda que es recibir esa declaración Pero verdadera, es horrenda pero verdadera Porque tú eras digno y no te buscamos en tus términos Porque nos conformamos con migajas de la verdad Y no con toda la verdad Ayúdanos Señor a vivir en tus términos del cristianismo Que sea bíblico no nada más porque suena doctrinalmente correcto Sino porque lo vivimos en verdad Porque lo atesoramos en nuestros corazones Porque buscamos solo tu gloria y nada más No vernos bien, no nos jactamos en nuestras obras de justicia Como los fariseos en nuestro trasfondo religioso, en, en que si estudiamos un seminario o no, o que si pertenecíamos a la iglesia tal o no, o que nos fuimos a las misiones tales o no, cualquier cosa ayúdanos a considerarla como basura, ayúdanos a amarnos a ti, amarte a ti, a conocerte a ti, a glorificarte a ti, a que tu palabra sea viva en nuestras vidas, e impacte en nuestros corazones de tal forma que las convicciones sean las correctas, y los anhelos y deseos del corazón estén dispuestos a glorificar tu persona, amar a nuestro prójimo Señor, para que seamos hijos de Dios en verdad, verdaderos hijos que se arrepienten y que viven en un constante arrepentimiento por causa de nuestro pecado con el que aún luchamos y no dejaremos de luchar hasta que Cristo regrese, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén.